0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室去谈，我是大汉。很多人说啊。中国人的秉性，自古都是能同甘苦，不能共享福，啊，这话虽然有点绝，但也是不争的事实啊。古代也是这样，成就一番事业，建功立业，拜相封侯，那是多光宗耀祖啊，多威风啊。可是啊，这个分寸啊，如果没有拿捏好，那就悲剧了。因为此时的皇帝可能在背后正在磨刀霍霍啊，这个屠刀随时都有可能向你回来。原因也只有一个，功高盖主。历史上因为功高盖主而身死的名将名臣，那是不是枚举啊？比如说汉朝的韩信啊，清朝的年羹尧，还有这个广大名粉所熟知的明朝一批开国元勋们啊，那都是有一茬杀一茬。所以啊。这里就有很大的人生哲学：如何在功成名就之后不束君王的猜忌，还能站在人生的顶点啊挥斥方遒呢？考验情商、智商的时候那就到了啊！总结历史上那些在功高盖主之后还能全身而退的人的成功案例，那大概有以下几种途径：第一种呢，走为上策，那代表人物就是范蠡呀。范蠡呢，为越王勾践一雪前耻，灭掉吴国，成就霸业，那是立下了汗马功劳的。但是范蠡呢，心很细啊，他通过多年与勾践的相处，早就看出了勾践这人啊，功于心计，绝对不是那种能共富贵的人。因此呢，在勾践灭掉吴国之后，大摆庆功宴席的当天晚上，就带着美人西施，匆匆的啊，离开了越国。啊，后来还改名到齐国经商创业，最终成为天下巨富啊，后世敬仰的陶朱公啊。这种策略就是，惹不起才躲得起啊，直接不跟你们玩了。当然，这种做法也是有弊端的啊，后世之人是很少学的，因为没有谁愿意一拍两散的啊。最主要原因可能有两个，一个呢就不愿意放弃辛辛苦苦打拼得来的功名利禄，第二个呢。你直接不辞而别傻人，那搞不好皇帝还会倒打一耙的。因为普天之下都是皇帝的地盘，你能跑到哪里去呢？但是范蠡却做到了。好，咱再说第二种途径，什么呢？低调处事，代表人物呢就是郭子仪啊。说到郭子仪，确实很生猛啊，是大汉非常欣赏的一位古代名臣。他首先在安史之乱啊立下了不世功勋，之后呢又让吐蕃退兵，收复长安，再之后呢那是单骑说退回鹘，并再次击溃吐蕃，啊，所以他是被称为再造王室勋高一代的大人物啊。可是没有想到吧，郭子仪权倾朝野，但行事却是非常非常的低调，非常非常懂得分寸，的，因为他深知啊。哪怕自己权势再大，依然也要随时看皇帝的脸色行事的。所以呢，他从来都不会居功自傲的。据说啊，郭子仪的家大门从来都是打开的，老百姓都是随便可以出出进进的。这种做法就是不做亏心事，不怕鬼敲门，坦荡世人。而对于同僚，他不论等级，一律也都是谦让恭敬。啊，就是对待敌人也是非常大度的啊。比如说，朝中的太监于朝恩屡向皇帝进谗言啊，处处对他使绊子，还挖了他家的祖坟啊，这恶气谁能忍呢、啊？但郭子仪能忍啊，从大局出发，没有跟他计较。最终，凭借他的能力、他的务实啊，最重要的是他谦卑的态度，使郭子仪做到了。功高震主而主不疑，位极人臣而众不忌的境界，啊，那是富贵满门、高寿善终，成为人生的大赢家呀！你说厉害不厉害？好，再说第三种明哲保身的好办法——卸甲归田啊！代表人物大家可能都猜到了，那就是汤和了。朱元璋建立明朝之后，那和他一起打天下的那帮兄弟啊，最终只有汤和一个人活了下来的。汤和之所以能活下来，总结下来啊，只有一条啊、呃，因为他的识时,时务。因为当时朱元璋年事已经很高了啊，是很不放心一帮虎狼兄弟们的。但是很多人不上道啊，以为这个朱元璋还是当年的老朱啊，朱重八啊，跟兄弟们还热乎着呢。但是，只有汤和啊洞察出了朱元璋的本意，因此呢，就主动弃骸骨了，告老还乡。要知道啊，汤和可是朱元璋事业的领路人啊，数十年来俩人的关系之深，那是远胜其他人的。但是他仍然能够做到居安思危啊，这确实是需要很大的政治决心和智慧的。说这个朱元璋拿到好兄弟汤和的辞职报告的时候啊，内心是又高兴又感动啊，含着眼泪解除了好兄弟的兵权，然后在凤阳给他安置了豪宅，让他安度晚年。啊，自此汤和呢，也从不过问政事，得以善终，那也算是逍遥派呀、啊。好，咱再说第四种，那必须是大智慧，就是。高级幽默了啊，懂得自黑，代表人物呢谁呢？萧何啊，包括曾国藩。记得看过一个反腐节目啊，讲的这个行贿是很有门道的，最怕贪官没有嗜好啊。你贪钱，那给你金银财宝得了；你贪色，直接给你盖一栋红楼啊。但你要是不喜欢琴棋书画，不稀罕古玩珍宝，一副两袖清风、大义灭亲的样子。嘿，他们就有点老虎吃天无处下手的感觉了。在古代啊，如果你是权臣啊，又品行高洁、美名远扬，那是会把皇帝吓住的啊！因为一个堪称完美的臣子，只会有损帝王的威望啊，这无异于图谋不轨呀、啊。因此呢，汉代的萧何。啊，本来品行是非常非常良好的啊，这个之前咱节目有讲过，那是爱民如子的好相国。结果呢，在刘邦挥刀砍向功臣们的时候啊，萧何的三观品性啊一下子就不正了。那是啥事儿缺德，他专干啥？老百姓是怨声载道，可是刘邦却开心的不得了啊。内心的潜台词呢，就是萧何啊，萧何、啊，以为你有雄心大志呢，原来你也是一个爱占便宜、没出息的土老帽啊！可就是这个土老帽啊，大智若愚，那可是保住了性命的。还有清朝的曾国藩啊，他创建了湘军啊，平定了太平天国，也是清朝政府的一枚重臣。当时呢，他大权在握。手下的门生那也是不遍朝野，啊，满清皇室对他是很有猜忌的。曾国藩呢，为了平息这些无中生有，也是被迫厚着脸皮，百般无奈的开始了自黑，啊，比如说刊印家书，啊，这个我们很多人都读过曾国藩家书啊，算是沽名钓誉。另外呢，他还偏偏收人重礼，啊，算是贪得无厌。凭借这些表演举措。啊，这位当时的道德楷模画风突变啊，变成了一个贪玩好色、胸无远志之辈。啊，屡屡呢也被人向皇上告发，这才打消了清廷对他的疑虑。没办法呀，世道那就是这样子的呀。好，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，今天咱们主要讲了几位聪明人的人生智慧，总结起来，我觉得就是这句话。看透不说透，生活都不易，且行且珍惜啊，十里铺人民广播电台。咱还有一个去吧历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣的话，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信了。经过简单审核之后呢，我就会邀请大家进入这个历史小分队当中，咱可以聊天聊地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。